0: Semana passada, discutimos a forma como a Grécia e a Europa lidam com os refugiados.
1: Neste episódio, conversamos sobre a viragem à direita no mapa eleitoral espanhol.
0: E depois da Grécia, a Espanha, com temáticas diferentes, enfim, refletimos um pouco sobre a crise da migração no Mediterrâneo, no Sul da Europa, em função do que se passa na Grécia, e agora olhamos para uma realidade recente, uma nova realidade política em Espanha, em função de, dos resultados das eleições eh, regionais eh, e municipais que aconteceram eh, no último fim de semana de maio eh, e que desencadearam a convocação de eleições eh, gerais antecipadas em cerca de meio ano. Consequência imediata, o Partido Popular é a força política mais votada globalmente nestas eleições espanholas, as mais recentes tendo conseguido uh, uma maioria absoluta em Madrid, uh, tendo obtido resultados uh, bons em Sevilha e Valência. O PP uh, obteve, assim, um novo folgo político bastante consistente uh, em três das quatro maiores cidades espanholas, com a exceção de Barcelona, uh, triunfou. Do ponto de vista regional, a dinâmica de vitória da direita e do Partido Popular é contrariada na Catalunha, no País Basco e na Galiza, no norte de Espanha. O resultado menos bom da esquerda aí é amortizado, digamos assim, fica almofadado pelo resultado positivo de forças políticas regionais na Galiza, no País Vasco e também na Catalunha. Globalmente o PP foi o partido mais votado nas eleições municipais, 31,5% dos votos, o PSOE 28,2% nos resultados gerais na noite eleitoral. Sem perder tempo, Pedro Sanches, protagonista, decidiu dissolver as cortes e antecipar as eleições gerais que vão acontecer no próximo mês de julho. É este o tema sobre o qual vamos falar, falar nesta emissão, olhando para eleições que vão acontecer a 23 de julho, sensivelmente dentro de um mês, um cenário eleitoral que foi antecipado em cerca de meio ano, o que parece ser uma jogada, arriscada para o Partido Socialista Espanhol, mas Pedro Sanches tem lidado uh, e gerido também uh, circunstâncias políticas adversas, nomeadamente com uma fórmula... Uh, que obviamente se assemelhar à geringonça que aconteceu uh, em Portugal uh, e em boa verdade é que com esta decisão de antecipar eleições ele procura reorganizar a esquerda, eventualmente crescer à esquerda, curiosamente como vimos em Portugal nas últimas eleições quem sabe se Sanchez não tem aqui novamente, não procura novamente inspiração daquilo que António Costa fez na gestão do ciclo político em, em Portugal e coloca a direita uh, a falar com ela própria e a ter que gerir em contrarrelógio em muito pouco tempo acordos para governar a seguir, nomeadamente o Podemos e a plataforma sumar para além do PP. E essa é uma das grandes incógnitas do que é que se vai passar nas próximas eleições, caso a direita seja bem sucedida como é que vai governar e se vai governar nomeadamente com a extrema direita e com o Vox. O quadro uh, espanhol é sempre muito complexo para vermos uh, e acompanharmos deste lado, mas vamos tentar refletir um pouco sobre, sobre isso. Com o Manuel Sobrinho Simões. Olá Manuel. Olá. O Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio. Olá, Julio. Tiago. E o Miguel Soares. Olá, Miguel.
1: Olá, Tiago Alves.
0: Faltou alguma informação? Seguramente que faltou nesta síntese. Acho que foi suficientemente que aqui é que exaustivo. exaustivo. <risos> Espanha suficientemente grande.
1: E, portanto, sem mais demoras, exaustivo. vamos ouvir Espanha o é Júlio e o Manuel. Esta viragem à direita significa o quê, Júlio?
2: Ah. Seguramente há, há várias razões. Mas... Uh... Eu acho que os sinais, por exemplo, que fomos tendo ao longo dos últimos anos em Madrid, que pronunciavam isso, uh, o, o declive que se começou a ver também na Andalusia, é, que era classicamente uh, um terreno onde os socialistas estavam muito bem, também já foi um sinal de aviso. O que é interessante neste momento, o Tiago, quando falou da, da decisão de Sanches, a sensação que eu tenho é que, com as eleições, como se bem me lembro, estavam previstas para o fim do ano, as hipóteses dele eram, na minha opinião, quase nulas. Com esta antecipação... No final há... do ano? eram sim. Eu Pios? acho que eram, que eram piores, na minha opinião. Assim, há, há várias questões interessantes, até em, para mim, sendo psiquiatra, em termos psicológicos que entram em jogo. Primeiro, ele já se em campeão, digamos assim, eh, contra a subida da extrema-direita e do fascismo. Uhum. Pronto. Sem, sem ter medo das palavras. Não é? Pronto. Uh, e, portanto, já disse que no fundo, a Espanha, o que, o que tem uma sonoridade até um bocado tenebrosa, não é? Porque a Guerra Civil Espanhola foi um ensaio geral também, a na Guerra Mundial. Mas ele, ele está a transformar a Espanha, ou pelo menos no discurso dele, num ensaio geral de decisões que se têm de tomar. E por isso vai falar de Bolsonaro, vai falar de Trump... É claro que, se houver tempo, podemos falar do, do primeiro discurso de Santos no Iowa, que é uh, uma delícia em termos uh, pré-eleitorais. Mas, portanto, o que ele vai dizer aos espanhóis é vocês vão ter que escolher rapidamente entre nós e uma coligação à direita, porque o PP sozinho não tem a maioria. Eu tenho aqui uma sondagem que dá qualquer coisa como 31% ao PP, com cerca de 184 lugares, cerca de 98% ao PSOE, e depois em terceiro o VOX com 14,4%, e depois o sumar com 11,9%.
0: Sendo que eu, na minha síntese exaustiva não referi um dado importante, é que o VOX passa de, 18, de 3% para cerca de 7%, Uhum. Uh, neste ciclo recente político, eleições entre 2019 e estas que aconteceram agora. Exato. Uhum. Agora, a, a nível nacional.
2: Pronto. O que significa também... Com, com, com
0: quanto é que está nessa sondagem? Desculpa, nesta vou...
2: sondagem com 14%. Uhum? E o sumar com 11 total, mas já há problemas no sumar, porque, não é de surpresa, uhum. o Podemos reivindica uh, determinados lugares em relação a outros partidos mais pequerruchos, não é? E, portanto, está a haver eh, dificuldade para a senhora Yolanda Dias eh, organizar aquilo tudo. Mas, com estes números, é evidente que se mantém uma vantagem à direita. Mas há aqui aspectos que vão ter importância, que é, houve tanto quanto eu me pude perceber, houve gente do PP com vitórias sem maioria absoluta, em determinadas cidades, em determinadas regiões, etc., que recusaram a aliança com o Vox. No fundo, dizendo o quê? Nós ganhámos, agora se quiserem derrubem-nos aliados à, à esquerda e nós voltamos a eleições e vamos ter maioria absoluta, provavelmente. Uhum. Hum? Pronto. E isso significa que Sanches vai utilizar esse tipo de discurso que é o que é que vocês querem? Querem a extrema-direita, e, e a direita extrema, como ele diz, não é? no poder, O quer se queira, quer não, para muito eleitorado no centro é problemático, pronto. Querem a barafunda que está a acontecer, porque eles não se entendem aqui e acolá, para poderem governar em termos, digamos assim, autárquicos. E isto, eu estive a ler uma crónica no El País que dizia, mas muito bem, o óbvio que é, cada vez mais se acentua, não só em Espanha, em, nos Estados Unidos estamos a caminho de acontecer a mesma coisa, que o apelo não é votem nós, é vota contra os outros. Uhum. Hum, o que ainda por cima introduz, uh, e com isto me calo, introduz um uma, um tema que assume, na minha opinião sempre assumiu, tonalidades perversas, que é a questão do voto útil. Eu, 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 já, eu, ando, eu já estou cansado de dizer que estou cansado. Que é determinados políticos põem-nos sempre uh, uh, neste dilema. Ouça, você ficou desiludido por ter votado em mim, porque eu não correspondi, eu o partido, pronto, não é? o poder, não correspondia às suas expectativas, está bem, mas já imaginou o que pode fazer quem está do outro lado, o que significa que nós ficamos, pelo menos é esse o sonho, determinados políticos amarrados, ou porque determinada formação cumpriu as suas promessas e nós estamos satisfeitos, ou porque votamos nela, porque a alternativa é pior. Uhum. Por exemplo, isto nos Estados Unidos já está a ser posto em cima da mesa pelos estrategas dos democratas. Isto, sob muitos aspectos, é algo que a mim me entristece, porque eh, esta expressão de voto útil muitas vezes esconde um voto que vai contra a nossa própria consciência. E isso é muito complicado de decidir.
0: Uhum. E, é. e eu acho que favorece cada vez mais o discurso inútil de claro. determinados políticos. Acho
2: porque, completamente de acordo.
0: Porque o vazio das declarações de Trump na entrevista é. uh, uhum. recente à CNN, um, que acompanhei com alguma curiosidade, uhum. um, sobre grandes questões, desde logo a Ucrânia é... Uhum. É incómodo, é desconfortável? Como é que se utiliza tempo uh, e não se responde de forma clara? Já, já não é a questão de mentir ou de omitir, uh, é a questão mesmo de não responder. E há uso, parecendo uma política interessante no contexto espanhol e no contexto de Madrid, uh, também é uma política que muitas vezes não diz. O que é necessário, que não assume verdadeiramente.
2: E que, por as, exemplo, as na altura políticas. da pandemia, e que na altura da pandemia disse o que as pessoas que estavam exaustas queriam ouvir, uhum. etc. Pronto. Repara, por exemplo, na, para eu não me esquecer, aquilo que eu estive a ler na imprensa americana sobre o primeiro comício, pronto, não sei se foi um comício clássico, mas a, a, a primeira investida no, no estado da Iowa de DeSantis, a análise do discurso é assim, ele, ele levou 15 minutos a, a, a atacar Biden, e o que parece, com argumentos que são argumentos de levar em conta e até a, mais estruturados que os de Trump. E os comentadores diziam, a, esta primeira parte do discurso é uma primeira parte que deve pôr os democratas de cabelos em pé. Qual foi a outra face da moeda? É que esse, a meia hora seguinte foi ele a explicar, como ia aplicar nos Estados Unidos todos, aquilo que tem estado a fazer na Flórida, nomeadamente em relação aos livros que saem das bibliotecas, nomeadamente Sim. em relação a seis semanas de proibição para o aborto, etc. E, portanto, os mesmos analistas diziam mas a, a, a segunda parte... Vem dar razão aos dos democratas que dizem, não, mas isso para nós convém-nos. Lá está mais uma vez o quê? A, a malta, ainda por cima, Biden fez o favor de, de cair nos últimos dias. Não é? é curioso que já Clinton, aquela ida de Clinton em que ela tinha febre e depois cambaleou em direção do, do automóvel, deve-lhe ter tirado uns milhares largos de votos. Mas Aqueles que dizem, opa, mas o Biden já não está, digamos assim, na posse de, das faculdades que eu considero indispensáveis a um presidente. Mas veem-se confrontados, mas espera aí, se eu não voto no Biden que eu acho que está, perdoem-me a expressão, fora de prazo, vou ver eleito um tipo que está a tirar livros das bibliotecas, que está, o que teve influência nas intercalares, a ainda repicar mais a questão dos direitos das mulheres, etc., Bom, é saltada a frigideira para o fogo.
0: Acho que não há um republicano que, partindo da Flórida, consiga fazer o percurso a todo, até ao fim na história de, das presidenciais norte-americanas. Mas voltamos,
2: é. acho que não há, e, era e, só um e, rodapé, claro e, Júlio. Não? E, não, não é isso, é. tens toda a razão. E quanto mais candidatos houver, uhum. mais favorável é isso para Trump. Claro. Eu queria perceber se o Manuel é, também fazia um paralelismo
1: entre os Estados Unidos e Espanha. Não, é porque o Manuel também ou não se, disse ainda ou nada. Se nos mudávamos para os Estados Unidos sobre a realidade não, espanhola. É, é só esta.
2: A lógica de <risos> votar contra. Yes, mas, mas, não, não. Em, Florida, que em França mas... também vai acontecer. Vai.
0: O que é que é inspirador ah, ou preocupante não, nesta não, realidade espanhola? Não, com é, eleições eu, eu daqui a um mês.
3: Mas eu acho, acho que, que o Tiago e o, o, o Júlio descreveram muito bem as coisas e, portanto, e vocês, penso que eu concordo com o que vocês disseram praticamente em tudo. É engraçado que este exemplo da, da Flórida e do, do homem e o, e o tipo, que é um tipo especial. E esta especificidade é, para mim, que sou um tipo... Eu sei muito pouco destas coisas e tenho muito pouco tempo para ler com calma e pensar bem. Mas o que é interessante é que a Flórida também é cêntrica em relação... Claro. Ao, é comum. E é não é por acaso, porque o Tiago disse isto, porque raio é que a gente, aqui quem votou ao centro e à direita foi tudo que é a Grande Espanha e depois nós temos o Basco, o País Basco, a Catalunha e a Galiza. Uhum. E há aqui vários aspectos que são, e eu queria o que é que vocês acham? Porque eu acho, apesar de tudo, que há este independente, há um aspecto das forças regionais, sim uma grande sensação de comunidade, o que é muito interessante, quer dizer, o País Basco tem uma comunidade, a Catalunha tem uma comunidade e, e a Galiza também, a Galiza também tem sim. e eu não sei se há algum... É na
1: Galiza também há outra razão que perdeu a figura referencial o, o Feijão é? mas que foi para e estamos o a falar no caso da Galiza de eleições uh, uh, municipais Uh, e, não, e não regionais uhum. uh, aliás esse, essa exceção aplica-se Andaluzia Castelo e Leão, Catalunha e País Basco, além da Galiza mas, onde não, que... não houve eleições regionais, mas, apenas municipais porque são regiões que tiveram eleições antecipadas uhum. ou um calendário uhum. próprio
3: Mas é engraçado de novo porque são os tipos que são muito marcados pela, pelas, pelas, pelas personalidades seguramente mas também pela existência de comunidades e o que eu senti é que é mais fácil para mim perceber o que se passa no País Basco uhum. ou na Catalunha claro, com o desenvolvimento claro. e com uma história, e isto, historicamente aquilo é diferente a riqueza, a sim, riqueza, o
0: património, riqueza, a forma bom, como bom, eles e, incorporam e isso. Organização, e tal?
3: e a organização. E a língua, não é? E a língua. não, mas, mas, Na, na,
2: na Catalunha o PSOE também não tem futuro. Pois não, mas acabou. <risos> pois não. Pois não. Não,
3: eu, eu sei porque eles, mesmo os, os, os bons, por exemplo, patologistas que vão de Madrid, ou eles o aprendem a falar com atelejados, claro. os tipos melhores. Sim. E portanto até é uma. Agora, o, portanto, o que é que se passa, o que é que se passou no centro? E portanto, esse é que é engraçado. Como é. E eu acho que em parte, este desenvolvimento que aconteceu da, da, da direita e do centro-direita e, e da extrema-direita, para mim, é muito. Por um lado é prova de que a Espanha está bem Percebem, quer dizer eu não... Alternância democrática Sim, acho que é uma não, não acho... acho que a Espanha é muito diferente de nós Quer dizer Eles votam não é é uma coisa diferente do chega. É
0: interessante olharmos para o que está a acontecer em Espanha. Exatamente. Não acho também que... fazendo pa... paralelismo com Portugal. Não é, não é, não Avancemos, para... Manuel. Então. Não é
3: que eu acho que é o centro da Espanha e a Madrid, Valência, Sevilha, né? É que a gente está bem, as coisas estão a correr bem e portanto são as maiores
1: cidades espanholas Barcelona aqui não conta e tem caso. um
3: desenvolvimento económico razoável e portanto há estavam fartos do PLCOE a história com o poder podemos não correu bem Sim. e portanto há um para mim acho que é mais maturo a maturidade espanhola ah. é muito superior à Estavam nossa. Estavam fartos? Estão fartos? Forças,
0: é superior à nossa? Não sei. Isso Olhando não sei. para as últimas isso eleições... Não, isso e... eu
3: não sei. Eu farto de gato ou eu farto <risos> de <disto> tudo. Mas... <risos> eu só conheço cá. Estou farto disto aqui. Ah, vocês não estão todos fartos disto? Tudo. Sim, <risos> nós estamos fartos de outra coisa. Eu não
0: estou farto do, do, do nosso voto. Do nosso voto. Não estou. Porque não temos acho, alternativa. Não, não, eu não posso dizer isso, não quero dizer isso. Uma questão é a governação e temos falado disso, não é? E a última sondagem mostra isso. O que a maior parte do eleitorado português pretende é que João Galamba vá à sua vida e que o governo se foque no que é essencial e cumpra a legislatura. E eu acho que, aqui, o, 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 apesar da surpresa, o que foi expresso e do afunilamento de soluções e de opções políticas em relação a um quadro parlamentar anterior que era muito mais vivo e dinâmico, não é? Eu acho que a resposta não. que uh, a maioria do eleitorado português encontrou face ao que estava em causa nas últimas eleições.
3: Mas, Tiago, é curioso que há cada nesta vez conjuntura, mais opções ne, políticas. Ne, nós, mas
0: nesta conjuntura é, é interessante, numa conjuntura nós temos, de enorme instabilidade. Calhar, mais
1: do que nunca, mais partidos com assento parlamentar. A questão pode ser. Uh, a expressão uh, real Não, ou, ou uh, uh, Ação. enfim Que programa que, que, claro. que, que ideias têm esses partidos Para, para o futuro ser. do país Exatamente. Capacidade não. verdadeira de Essa governar é a, a Não é, outra é questão. competência Claro, está bem mas mas
3: é, por, não. É que, Júlio, não, quero
1: entrar não, na conversa
2: não, também é, Não, mas é que se Estamos a falar Portugal e Espanha Com todo o respeito Sim. O que eu acho é que é, Foi e verificou-se Nas urnas era muito mais evidente que havia uma alternativa em Espanha claro. não é, do uhum, que em Portugal claro. porque existe uhum. não é correto que aliás é uma coisa que, claro. não é? É que o nosso o, presidente o da estou República farto, repete, o respeito não farto é? do Manuel
0: sim claro pronto, hum. pronto. nós estamos depois fortes.
2: há um aspecto há um aspecto que que eventualmente uh, também a po... certeza que também teve algum efeito agora a sua dimensão uh, uh, a Espanha a Espanha tem um eleitorado conservador muito grande. Uhum. E eu acho que, provavelmente por influência do Podemos, o PSOE, em determinadas áreas, uhum. foi muito rápido. E que houve gente que achou isto uh, está a ser, no fundo, dirigido pelos terríveis da escredalhada, não é? E que não achou piada a isso houve legislação... Sobretudo eu... a nível social, não é? Hum. Sim, sim. Houve legislação do governo que eu, hum. <risos> na Cataluña, porque é normalmente para lá que eu vou, mas que eu discuti com catalães que tinham um certo recuo até, porque eles conseguem fazer isso, não é? Hum. Eles às vezes conseguem até dizer sim, porque os espanhóis... Tá. Hum. Exato. E havia gente de esquerda, a torcer o nariz e a dizer há algumas destas reformas com as quais nós até concordamos, mas estão a ser postas em, em letra de forma demasiado depressa, vão assustar muitas vezes. Mas Pedro Sanchez é
0: claramente. Demasiado depressa para a sociedade Sim, não é a espanhola. Sim, claro, é, claro, mas, claro. Mas ele é um reformista, e os pois? espanhóis têm que encarar isso e lidar com o que representa da oportunidade, porque ele está a acelerar uma série de respostas, também do ponto de vista social, como referiam, das minorias, do ponto de vista ambiental. Exato,
2: e, e portanto ele agora pare... vai polarizar a questão, sim, ainda, mais, ainda mais. Vai claro, dizer, claro. então e o que é que preferem? preferem? Porque no fundo, em pano de fundo, peço desculpa por repetir a palavra, em pano de fundo, é sempre o fantasma do franquismo. Uhum. É ele dizer assim, mas o quê? Querem outra vez a extrema-direita no poder? Né? Vocês sabem que o PP sozinho não consegue. Uhum. E Bom, o que e é essa... que vai fazer o Vox do, no. Essa é uma questão. Agora, isto chega? Da qual ainda não
0: falamos. Pronto,
2: uma das coisas que é dita e toda é... na mesma
0: frase, colocaste Vox e chega.
2: Hã? na mesma coloco, frase claro claro, coloco. claro, claro, não tem problema nenhum sem pensares Agora, nisso uma coisa, que, uma coisa que é nítida é, é que os analistas chamam a atenção é cada vez menos ideologia e cada vez mais emoção uhum. porque votar por medo não tem nada a ver com votar numa ideologia porque estamos mais desta do que da outra não é um tipo de voto completamente diferente.
1: E será que, agora, pegando uma questão mais filosófica, hum. será que essa falta de ideologia, essa cada vez menos ideologia, Manuel, leva a cada vez menos ideias?
3: Claro. Isso, mas isso é óbvio. Mas, apesar de tudo, é pior em Portugal do, do que em é Espanha. Espanha claro. Isso também me parece. Essa é é, momento... é, é, e é por isso, reparem agora, só porque estávamos com esta agora, lembrem-me, eu li aquele artigo do, do Eduardo, Eduardo Marcel em que ele fez uma coisa que era muito triste, Estava triste, porque ele dizia, pá, tô, tô, eu estou muito farto disto tudo, eu estou muito triste, eu estou muito... Hum. E, estamos, e, portanto, há um, elementos que são elementos que são, que, se calhar, muito mais emotivos e psicológicos e sociais do que, propriamente, estratégias agora de apostar aqui ou acolá. Enquanto que em Espanha, apesar de tudo, e apesar de vocês, e a vossa descrição, eu estou de acordo com as, as vossas descrições, e até do que o Pedro Sánchez está a tentar fazer, para mim, também foi óbvio, é que o Vox, por exemplo, tem uma estrutura, e o, o Júlio dizia a verdade, eles têm uma tradição franqui, franquista, franqui, franqui, franquista, tá, franquista, tá. franquista. Franquista. E, portanto, é engraçado como é que a gente não se apercebe que eles têm uma estrutura... E tem uma estratégia que tem uma lógica muito diferente da nossa. Nós somos claramente flutuantes.
0: Mas diferente em que aspectos? E era umas, interessante falarmos falar um bocadinho deste, deste aperto do Vox ao PP, porque é evidente
3: que vai acontecer, que
0: vai acontecer Bem, uh, e, e será complexo se o PP tiver mais votos do que o Partido Socialista uh, Espanhol, e, e fazendo, obviamente, o paralelismo, é algo que estamos a ver acontecer em Portugal, com uh, a direita à direita do PSD hum. e concretamente o Chega também a retirar de espaço e a colocar permanentemente uh, a social-democracia é, portuguesa no mesmo a lugar. A que é? quer dizer claro.
3: nós nos associamos, mas por dentro nós vamos. Se vocês quiserem atirar-me abaixo, atiram.
0: Olhamos uh, para estas duas dinâmicas da mesma forma ou há diferenças, Manuel
3: e Júlio, obviamente? Não, o Júlio sabe melhor do que eu, mas eu acho que há uma, não, uma é uma diferença muito saber, grande. Mas é ao, uma questão Julio, da opinião. É, mas ó oh, Júlio, mas diz tu, pá, porque para mim e, e tu é verdade que ele, por exemplo, vai muitas vezes à Catalunha, eu vou à Galiza E o que a gente nota É que há uma capacidade de fazer E há uma capacidade Da, da, da sociedade espanhola fazer coisas Que nós não temos Portanto, mal ou bem E portanto, seja à direita ou seja à esquerda uhum. Eu tenho sinto sempre, quando vou à Galiza uma, uma, uma A dinâmica É diferente da nossa sociedade Em termos de coisas Muito pequenas, Sim. simples e, portanto, eu tenho a certeza que quando se pôr o problema da no fundo, quem é que ganha, se ganha à direita ou à esquerda, eu acho que vai haver mesmo a necessidade de decidir se eles vão sozinhos e os outros que se lixem e se quiserem atirar abaixo, atirem, ou se vão mesmo fazer uma associação, eu não sei.
0: Pois, porque nós estamos uh, a...
2: pré-eleitoral
3: não, não acredito não, não, não. pois isso mas, pá, ainda não, não aconteceu
0: a data em que não, estamos não, não, aqui, não. aqui ah, sentados mas, não mas é para falar na rádio sim, Almo, sim. Mas, mas atenção os resultados porque,
1: eleitorais vão ter que lutar isso é, vai.
0: claro e, e nós nós temos a noção de que este é um ciclo de enorme instabilidade política Agora, em Espanha a não é?
1: do, do seja a esquerda é seja a direita ver se consegue estancar este esta viagem claro. à direita, este crescimento da, do PP, será bem-sucedido, em tua opinião, Júlio? Uh, uh,
2: se formos pelos números, a sensação com que se fica é que poderá ser melhor do que no fim do ano, mas que não chega. Pronto. Mas não sabemos. Uhum. Bom, vamos lá, ver se nos entendemos. E repetir uma coisa que uh, já uh, discutimos aqui. Há meia dúzia de dias... Em Portugal, ninguém apostava na maioria absoluta do PS. E, no entanto, ela aconteceu. E não foi um voto... Quer dizer, claro que houve um monte de voto positivo no PS, mas não foi todo o voto positivo. A maioria absoluta surge do receio de uma aliança à direita. Uhum. Agora, isto em Espanha pode acontecer, e pode acontecer numa dimensão que dê, pelo menos, para o PSOE... Ficar numa situação em que as coisas não fiquem muito claras em termos do que pode ser feito. Eu gostava de dar um exemplo que me impressionou. Foi uma coisa, uma das mil e uma notícias em que eu tropeço e que não fazia a mínima ideia. Neste momento, a ministra holandesa das finanças está sob enorme pressão, com ameaças de morte, com as próprias filhas a pedirem que renuncie e ela a recusar-se. E a frase dela é a seguinte, vou citar. Os extremistas de direita sequestraram a política. E que conclusão é que ela tira daí? Diz, é necessário falar claro, não depois, antes das eleições. Uhum. E eu gostei muito disto, em primeiro uhum. lugar. Porque eu, se calhar, não tinha a coragem da senhora, não é? E arranjava um pretexto, ia para casa uh, a dizer: Eu não queria ir, mas as minhas filhas, coitadinhas. Claro. Pronto, não é? Portanto, é, é, ela tem coragem. Mas o que ela diz, em primeiro lugar, realmente o que a, a extrema-direita está a tentar e a conseguir é uh, uh, condicionar completamente não, a, a política, não é? Mas o que ela diz a seguir é válido para Espanha. Portugal tenho muitas -te dúvidas que aconteça que é falar claro uhum. se não tiver a maioria propõe ou não propõe alia ou não alia e nós vemos sistematicamente desculpem o plebeísmo a, a, a direita moderada a fugir com o rabinhar à seringa
0: e essa é uma questão já agora interessante Júlio olhando para a dinâmica de, de aproximação do Vox ou do crescimento do Vox e de aproximação uhum. ao, ao PP considerando, obviamente, aquilo que Meloni conseguiu fazer em Itália, estamos a falar do sul da Europa, não é? E sabemos que a França está por uma unha negra. Enfim, o que é que isso dita para o nosso futuro político? Com que expectativas é que nós encaramos essa dinâmica aqui?
3: Visto que e até é que, que Meloni... ponto é que
0: isso também vai determinar que quem decide no PSD, se calhar decide que... Pois. Nós somos, visto, nós somos mais viu. pobres ao oh, Júlio. nós somos mais pobres <risos> que
3: os outros uh, que na Holanda é mais fácil e, olha, Ai, e, e mesmo a ah, Itália e a França sim, ou, claro.
0: ou essa dinâmica não nos interessa não nos diz respeito
2: não uh, mas nomeadamente uma uh, uh, o, o Manuel estava a, suceder a falar em Espanha o Manel estava a falar de, de aspectos económico ou financeiros presumo eu não é uhum. mas uh, também há outra questão que é em termos políticos por exemplo quando feijó tomou conta, tomou conta? Não, foi eleito, por é. amor de Deus, para o PP, havia uma multidão de artigos da direita espanhola que dizia ele era o homem certo para dirigir o PP à vitória. Uhum. E, mesmo que não tenha tido grande dedo dele, o homem aparentemente é muito bem visto enquanto político, a vitória está aí. Sim. Nesse aspecto, o regime em Portugal é de muito maior dúvida, não é? Claro. Claro. Nós temos sondagens que dizem... Eu diria
0: que não, porque não? Feijó... Não, só neste aspecto, permite-me, não, não, é... diz, não diz. estou a contrariar, estou a introduzir aqui um, um grão. Hum. Porque parece-me que o PP tem, com Feijó e com Ayuso, em Madrid, uma dinâmica que lhe poderia permitir ganhar com maior margem. É assim que eu vejo o PP neste momento Não, mas eu, eu estou
2: a dizer precisamente... Então eu, eu não me expliquei bem. Com margem suficiente para não estar dependente... Se calhar, dependente... mas eu estava, eu, estava, eu estava a passar a fronteira, a raia para Portugal. É que eu não acho, por exemplo, que neste momento... Em, daqui a três meses pode ser diferente. Que haja essa dinâmica que, aqui. Tá. Que haja não. essa dinâmica, por exemplo, no PSD. E se não houver, se não for construída, nada feito. E não foi por acaso que num dos últimos programas eu, no fim, eh, alguém se riu porque disse que eu tinha metido aquilo mesmo a correr, Pois estávamos já a acabar, uhum. eu disse, eu não tenho a certeza, continuo a não ter a certeza, de quem é que irá eh, disputar eleições pelo PSD na liderança. Uhum. Porque se não houver um... Disc... Reparem, o PS baixa, baixa, baixa. Há uso o do PSD, é...
0: nós sabemos quem é. E parece... Que vai fazendo o seu caminho.
2: <risos> se calhar. Agora, que o PSD neste momento em sondagem está estacionário, está, e em teoria com uma baixa como se verificou no PS, deveria ter havido uh, resultados, digamos assim, um bocadinho mais entusiasmantes. E não houve. E isso pode, a partir de uma certa vamos tirar as europeias, etc. Pois, Mas a partir de uma certa altura, se não houver... Uma tendência que uma já cera, vem um trás, elan, não é, da anterior liderança. Pois, exato. Se não houver um elan de vitória, pode haver cabecinhas pensadoras no partido que digam isto o que precisa, digamos assim, para animar a malta, hum. é, eventualmente, um congresso extraordinário. Não é uma coisa que nos surpreendesse.
0: Portanto, não podemos mesmo... Uh, uh, Traçar paralelismo. Até porque nós somos sebastianistas, entre, não é? En, en, e, entre a dinâmica uh, que está a suceder em Itália que, e o ciclo político, enfim... Que,
3: mas que, ó, é que, que mesmo em a Espanha, Itália, momento, aquilo, mesmo que, em Itália, tu viste, em Portugal,
0: tu viste... Olhando para, para a dinâmica da direita, digamos mas
2: assim. Mas visto como a extrema-direita italiana, imediatamente... Adoçou o discurso, hum. mal chegou ao poder. Do
0: ponto, na governação, não é?
2: Na governação Sim. também, não é? Porque hum. as pessoas não são burras.
0: Sim, Meloni tornou-se muito consensual, eu diria.
3: Pois que é, que é. é, não é? Mas é mas, oh, porque, no okay. fundo, nós sentimos isso e também se sente em França, e tam eu também sinto em Espanha e não sinto em Portugal. Então É tal coisa da sensação de poder. Apesar de tudo, eu hum. sinto que há ainda algum, algum resquício de, de força dos partidos em França, em Itália e em Espanha. Em Portugal, nós temos uma capacidade de implementar uma política dos partidos que me parece ser cada vez mais frágil. Não sentes isso. Quer hum. dizer, posso ser que gente, eu tenho o viés de ser um tipo pessimista. Na, na, na análise. Mas eu acho que os partidos estão muito fraquinhos. Bem, aqui podíamos, <risos> podíamos recorrer
2: à selva frase, cada país tem os partidos que <risos> merecem. Sim, é? Exato. Pô, pá, tens alguma dúvida? Não, pá, ó, Júlio, pá, é, olha, é perfeito.
3: Isso, já agora,
1: deve-se a quê? Porque é que os partidos sem se eu entender estão fraquinhos? Tem a ver com lideranças? Tem a ver com as, a forma como funcionam, com a, algum desgaste oh. ou erosão da democracia, tem a ver com o quê? Com, tem com, tem que... com
3: tudo, mas tem antes mais nada com uma coisa muito simples que é a desaparição da classe média. Uhum. Os partidos, qualquer dos outros países, portanto quer a Espanha, quer a Itália, quer a França, têm classe média. Nós não temos, cada vez temos menos. Falta massa vez... crítica a claro. isso? Claro, na, na classe média. Uhum. Uhum. E, portanto, estamos proletarizados e estamos a depender todos de subsídios. Portanto, nós, já uma vez disse aqui, eu estou, acho que nós estamos muito próximos da Bulgária. Uhum. Júlio, concordas? <risos> estamos eu, eu próximos da
1: Bulgária? Não, não
2: conheço recentemente a Bulgária. Mas há outros aspectos. Estes bulgaros gostam desta. <risos> isto isto é de forma, é formação profissional. Eu acho, por exemplo, que este último ano e meio, mais ou menos, se quiserem, tem sido, uh, uh, tem sido um ano e meio que tem contribuído muito para aquilo que já acontecia, que é o desacreditar Exatamente. dos políticos. Não é? Uma coisa fascinante que se ouve hoje em dia por aí é pessoas falarem de líderes políticos em quem jamais votariam para estar no poder e a dizerem assim, mas caramba, era outra geração. Hum? hum? e estão a falar de quem? Dos Soares, dos Cunhais, etc. Dizendo que havia uma dimensão que mesmo... Olha, aqui a palavra ideologia entra que nem ginjas, Mesmo que a ideologia os assustasse, havia um certo respeito por aquilo que se passava. Neste momento, quer queiramos, quer não, em Portugal, nós às vezes temos a sensação que aquilo que os nossos políticos andam entretidos a discutir está a anos-luz das necessidades e das preocupações
1: dos eleitores. Repito um bocadinho a pergunta que fiz há pouco, mas de outra forma. Sim. Sem ideologia não há uh, programa político, não há respostas aos reais problemas e necessidades
2: das pessoas? Eu acho que é necessário ter ideologias... Claro que é muito fácil dizer assim, ah, mas ninguém lê os programas políticos dos partidos. Isso é verdade, mas se é falar de papel, agora, por exemplo, as promessas que são feitas, as linhas diretrizes que são apresentadas, etc. E agora, reparem, em termos de erosão, mas basta ir buscar um número. Ou, ou, com a maior das boas vontades, não duvido disso, com a melhor das intenções, ele próprio já, já disse olha o que eu disse e que agora não posso repetir o Dr. António Costa prometeu um médico de família para cada português uhum. e vamos num milhão e setecentos mil and counting, como dizem os anglo-saxónicos uhum. o, o que é que as pessoas sentem? Algumas vão mesmo por pronto, eles são os aldrabões outras dizem que são incompetentes outras limitam-se a constatar os factos e dizer não está a acontecer Aquilo que nós precisamos que acontecesse. Eu falei da saúde, mas pode-se falar de outros aspectos. Uhum. Vejam a habitação.
3: E a justiça.
2: Pronto, tudo bem, não é? E isso leva ao descrédito. Certo. E o populismo alimenta-se disso. Porque quando nós vamos ver as, as grandes propostas do, dos partidos populistas, algumas, se não fossem assustadoras, seriam hilariantes. É. Mas não precisam de ter isso. Não é? É. é, é. É autenticamente empurrar as pessoas para aquele Estado de Espírito. pá, então, sendo assim, vou votar contra estes tipos. Quem são estes tipos? O centro político. Uhum.
0: Caríssimos, uh, última questão, uh, para resposta rápida, porque não passa por um não, tema não. e é altamente <risos> especulativa. <ou> <risos> se Pedro Sánchez for à vida dele, uh, por exemplo, uh, é uma opção para a Nato, se, a vida, se o ciclo político dele uh, tiver que mudar... António Costa vai ficar demasiado sozinho?
3: Não sei. Não? <risos>
2: Pensei que ias perguntar. António Costa vai chegar atrasado? O <risos> que é que te parece, Júlio? Acho que António Costa vai chegar atrasado. Sim. <risos> <risos> a não ser que haja lugar para todos. Não é? sim, estou a dizer que não. Mas não tenho a menor dúvida que qualquer um deles, o que é mais que legítimo, não desdenharia uh, um lugar a nível europeu. Quer dizer, vamos ver se os entendemos. A part... Isto é a minha fantasia. A partir de uma certa altura, eu também ficaria profundamente farto de ser Primeiro-Ministro.
3: Mas de maneira também deve ser uma chatice lá está naquela coisa, pá, não é? É a vida deles. <risos> Lisboa <risos> ou Bruxelas? <risos> Tem que haver algum efeito
2: afrodisíaco. Porque... Não, mas. Uh, 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 uh... Ó oh Manuel, já falámos disto uh, N vezes, Sim. quando eu e tu conseguimos uh, encaixar um, um fim de semana aos dois e estamos a ler jornais uh, em, em Vila Praia da Âncora, os políticos andam a fazer o circuito da carne assada, nas distritais, etc. Portanto, tem que haver realmente o Não. efeito <risos> afrodisíaco do poder, porque aquilo é uma vida horrível. Qual é a oh. velha expressão que não interessa nem ao menino Jesus? <risos> <risos> Bom um, Vamos recolher
1: Vamos começamos <risos> na próxima semana, um abraço a todos Um, um abraço. abraço, fiquem
2: bem Um abraço Um
1: abraço